0: Passierte Kost Pflegethemen mundgerecht angereicht Hallo, guten Abend, Philipp. Ja, guten ha! Du wolltest gerade anfangen. Ja, da warst du schneller als ich. Reingeschossen. Ja, das äh, liegt an dem Sturm hier draußen. Es ist äh, mega windig. Auf der Heimfahrt musste ich gerade eine Umleitung fahren, weil die Feuerwehr mitten auf der Straße mehr als knöcheltief im Wasser stand. Krass. Überschwemmung. Ist wohl ein bisschen zu viel mit Schnee und drei Tage Regen.
1: Also Schwind <lacht> also also und Wind Überschwemmung in Niedersachsen. Nee, jawohl. Ja, krass. Äh, ich höre es auch die ganze Zeit klappern. Also ein bisschen in den tiefen
0: Süden hinein windet's auch. Guck, wie viel Schnee habt ihr noch? Reste. Reste, Reste. Reste. Also da, wo die vier Meter Türme aufgeschoben wurden, da ist es. Genau.
1: genau. Und die schattigen Wiesen sind auch noch gut bedeckt, aber überall da, wo die Sonne schon mal hinkam. Und auch der Regen äh, sich nicht zurückgehalten hat, da ist er längst längst weg. Ja. ja, Aber das interessiert mich heute alles nicht, weil ich bin total beseelt. Oh. Ich habe schon zu Abend gegessen, was selten vorkommt, wenn wir aufnehmen, aber heute hatte ich die Chance. Das stimmt. Und ich habe etwas Gutes aus den 90er Jahren gegessen. Und das ist auch, ich, ich stehe auch voll dahinter, dass ich das gegessen habe, auch wenn das vielleicht nicht mehr so komplett Mainstream ist. Aber ein gutes, altes... Döner. Sandwich-Toast von einem 30-Jahre-alten Tefal-Grill. Mega.
0: Mit Salami, Käse und Zwiebeln. Und jetzt wirst du lachen, denn ich glaube, vor zwei Wochen oder so hatte ich genau die Idee, habe auch diesen alten Sandwich-Maker rausgepult. Und ich glaube, ich habe gefühlt die ganze Woche abends so ein Sandwich ja. gegessen. Ja.
1: Ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal. Für, für diese Woche. Das ist so basic food das, ja. äh, das hat mich richtig Glück, weil es so simpel war. Leider man musste nicht lang nachdenken, was macht ja. man und so. das war Es war wirklich vielleicht nicht healthy, aber funny auch ein Stück weit.
0: Ja, absolut. Ja. Das stimmt, ja, das äh, ist cool. Das ist so ähnlich wie äh, Nudeln gebraten mit Ei. Ist auch so ein Klassiker, der einfach nicht kaputt geht, wenn es mal so richtig schnell gehen muss.
1: Ja, oder halt nur eine Scheibe Gau drüber Mikrowelle. Das ist. <lacht> oh, das ist schon High Class. Ist Dann aber auch <lacht> Maggi. Das ist. <lacht> oh ja, Das ist der Kauder von Maggi, genau. Ja,
0: sehr schön. Kauder fix. Genau. Ja, wir, ähm, also wenn wir noch beim Wetter sind, ich freue mich äh, auf Heiligabend. Ähm, gut, wenn das hier ausgestrahlt wird, ist es schon vorbei, aber Heiligabend, ich glaube, 13 Grad sind bei uns angesagt. Ich habe schon überlegt, Weihnachtsmann in kurzer Hose wird auf jeden Fall ein Highlight. Und ich denke, wir tauschen einfach den Backofen und die Gans gegen den Bratwurst und Grill aus. <lacht>
1: Ich meine, man kann bestimmt auch eine Gans auf dem Grill zubereiten. Ich fürchte,
0: dass das echt lange dauert.
1: <lacht> aber es ist es ist an der Zeit, ähm, heute ist der 1. Januar. Also wir strahlen die Folge am 1. Januar aus. Es kann natürlich sein, dass äh, der eine oder andere sie jetzt auch später hört. Aber viele werden sie wahrscheinlich genau heute hören. Deswegen einmal ein frohes Neues nach dort draußen.
0: Genau, ein frohes Neues. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Und wir legen los.
1: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen von Passierte Kost. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast in unserer Mitte, Professor Markus Mund. Und heute werden wir uns gemeinsam mit ihm dem Thema Einsamkeit
0: widmen. Einsamkeit ist so ein vielschichtiges Thema, das jeden von uns auf die ein oder andere Weise berührt. Aber wie gut kennen wir uns aus? Gibt es vielleicht auch Einflüsse auf das Gesundheitswesen? Gute Frage. Ich meine, wer denkt schon bei
1: Einsamkeit direkt an Gesundheit? Aber wartet ab, Markus wird uns heute Abend sicher die
0: Augen öffnen. Richtig. Und bedenkt mal, Philipp, wir senden diese Folge heute am 1. Januar. Ein Tag, an dem viele vielleicht allein zu Hause, im Krankenhaus oder
2: im Pflegeheim sind.
1: Da hast du recht. Und daher wird es Zeit, loszulegen. Herzlich willkommen, lieber Professor Markus Mund.
2: Hallo, ein gesundes neues Jahr auch von mir an alle, die wir gerade hören. Hallo auch von mir, lieber Markus. Bitte stell du dich doch einmal selbst unseren ZuhörerInnen vor. Das kann ich gerne probieren. Ich bin Markus Mund, Professor für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Universität Klagenfurt in, in Österreich. Und ich forsche unter anderem äh, zum Thema Einsamkeit, aber auch zu anderen Themen, bunt gemischt aus der Persönlichkeitspsychologie, aber schon mit dem Schwerpunkt auf soziale Beziehungen und was soziale Beziehungen so mit uns machen
0: Okay, mega spannend. Erzähl uns doch einmal ganz kurz, wie es dazu kam, dass du dich genau auf dieses Thema Einsamkeit spezialisiert hast.
2: Das war im Prinzip ein Zufall das war eigentlich gar nicht so geplant, wie das denn sozusagen im Wissenschaftskontext manchmal so ist. Also ich habe während meiner, während meiner Promotionszeit einem Artikel geschrieben, wo Einsamkeit so eine Variable von ganz vielen war, die wir uns angeschaut haben. Und wie das dann immer so ist, man schreibt uns so einen Artikel auf, was man schon über die einzelnen Variablen alles so weiß. Und ähm, dann ist uns aufgefallen, dass es zu einem bestimmten Aspekt, den wir beleuchten wollten, gar nicht viel gibt zur Einsamkeit. Also wir konnten da gar nicht so wirklich viel schreiben, weil das noch gar nicht bekannt war, weil es keine Studien dazu gab. Und ähm, da habe ich schon erstmal gedacht, oha, das ist ja interessant, dass es da so eine, so eine Lücke gibt. Und dann waren die Ergebnisse aus dieser Studie damals auch relativ überraschend für uns. Da hat sich also auch Einsamkeit anders verhalten, als wir das erwartet hätten. Und äh, da habe ich dann gedacht, das scheint doch ganz spannend zu sein und wollte nochmal schauen, was da eigentlich genau los ist und warum die Ergebnisse so sind, wie sie geworden sind. Und ähm, so kam das dann Stück für Stück sozusagen, dass ich mich immer mehr in diese Nische <lacht> reingekraben habe. <lacht> Okay, dann bleiben wir doch mal in der Nische. Äh,
0: Markus, wie definierst du Einsamkeit in deiner Forschung? Und gibt es Unterschiede zwischen objektiver und subjektiver Einsamkeit?
2: Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Und das es ist auch ganz wichtig, das, ähm, das, das zu beachten und zu berücksichtigen. Und Einsamkeit, also damit, damit wir eine Forschung sozusagen, wenn wir Einsamkeit sagen, dass wir wissen, dass wir das Gleiche meinen, gibt es so eine Standarddefinition ähm, und die besagt, dass Einsamkeit, ein subjektiv empfundener Mangel in den eigenen sozialen Beziehungen ist. Und dieser Mangel kann sich beziehen entweder auf sogenannte quantitative Aspekte, also ich habe nicht so viele soziale Beziehungen, wie ich gerne hätte, und oder, und das ist noch viel wichtiger, auf qualitative Aspekte, und zwar vor allem auf sogenannte kommunale qualitative Aspekte. Da geht es also darum, dass die Beziehungen, die ich habe, sich für mich subjektiv nicht nah genug, nicht eng genug, äh, nicht intim genug anfühlen, also sich irgendwie leer anfühlen insgesamt. Das heißt, mir fehlt da irgendwas in diesen Beziehungen, was so Nähe und, 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 und Zusammensein quasi angeht. Diese Definition sagt ja schon ganz konkret aus, dass es eben ein subjektiv wahrgenommener Mangel in den sozialen Beziehungen ist. Und ähm, das heißt, Einsamkeit per se ist auch wirklich erstmal ein rein subjektives Phänomen. Mhm. Und davon ganz klar zu unterscheiden, ist dann eben sowas wie die soziale Isolation zum Beispiel. Das ist dann wirklich der Umstand, wenn Personen tatsächlich auch von außen betrachtet nur ganz wenige soziale Kontakte haben oder ganz wenige soziale Beziehungen. Mhm. Also ich kann das sozusagen, soziale Isolation kann ich relativ gut sehen und relativ gut beobachten. Bei Einsamkeit, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, ist es schwieriger. Und das bedeutet auch, also wenn es diese Trennung gibt, müsste es ja auch so sein, tatsächlich ist es auch so, äh, empirisch, also aufgrund der, oder was man in, in vielen Studien schon zeigen konnte, dass tatsächlich der Zusammenhang zwischen Einsamkeit und so zählbaren, beobachtbaren ähm, Indikatoren von sozialer Einbettung oder also sowas wie ähm, Netzwerkgröße, also Anzahl sozialer Kontakte pro Tag oder sowas, das korreliert oder das hängt alles nur relativ schwach mit Einsamkeit zusammen. Und dass also wirklich sein kann, dass es eine Person gibt, die ganz, ganz viele soziale Kontakte hat und, und ständig unter Leuten ist und trotzdem Einsamkeit erlebt. Und Genauso kann es aber sein, dass es eine Person gibt, die nur sehr wenige soziale Kontakte hat, nur ganz wenige Beziehungen vielleicht. Aber die Beziehungen, die da sind, erfüllen eben dieses... Bedürfnissen nach Nähe und Intimität, sodass dann bei dieser Person dann eben keine Einsamkeit auftreten muss. Mhm. Und das macht eben psychologisch interessant, dass es eben erstmal so was Subjektives ist, die Einsamkeit.
1: Ja, absolut. Das ist sehr spannend und absolut nachvollziehbar und wir kommen damit mit Sicherheit später nochmal genau auf diesen Punkt auch zurück, wenn wir vielleicht mal auf den beruflichen Kontext schauen. Ähm, wo wir vielleicht auch erleben, dass es große Netzwerke gibt und dass man vermeintlich ganz, ganz viele Kontakte hat und die man auch zählen kann, aber dass vielleicht bestimmte Bedürfnisse gar nicht erfüllt werden und im Umkehrschluss das dann trotzdem sehr einsame Menschen sein können. Aber mal grundsätzlich der Blick von außen auf unsere Gesellschaft und vielleicht auch auf Forschungsergebnisse, die du und dein Team in den letzten äh, Jahren auch sammeln konnten. Welche Rolle spielt denn Einsamkeit in unserer Gesellschaft und wie weit ist Einsamkeit verbreitet?
2: Tja, das ist immer eine relativ schwierige Frage, ähm, wo ich auch ein bisschen ausruhen muss, weil das Problem so ein bisschen dabei ist immer, dass Einsamkeit ja keine Diagnose ist oder eben keine Krankheit ist. Und ähm, das macht es deshalb, also bei, bei Krankheiten ist es ja so, es gibt Diagnosehandbücher, wo dann eben Symptome für eine Krankheit drinstehen, die erfüllt sein müssen, damit ich das diagnostizieren kann. Das heißt, also ich habe so eine Art Checkliste und kann dann bei PatientInnen eben schauen, ist das Symptom da? Ja, dann mache ich ein Häkchen. Wenn nicht, dann mache ich ja kein Häkchen. Am Ende zähle ich das dann aus und kann dann sagen, Person hat die Krankheit oder nicht. Und dann kann ich eben in, zum Beispiel deutschlandweit, dann, dann auszählen, wie viele Personen denn mit dieser Störung, mit dieser Krankheit diagnostiziert sind. Mhm. Das heißt, es gibt so ein ganz klares Kriterium krank versus gesund. Und das gibt es bei Einsamkeit eben eben nicht. Also es ist wirklich ganz schwer zu sagen, eine Person ist einsam oder nicht einsam. Was man also versuchen muss, ist, man muss sich irgendwelche Kriterien suchen. Einsamkeit wird gemessen in der Forschung durch, durch Fragebögen, typischerweise, ganz einfach. Die Personen können dann eben eine Punktzahl erreichen auf diesem Fragebogen. Und das heißt, weil wir keine, keine klaren Symptome haben oder keine klaren Checklisten haben, wird dann häufig gesagt, dass es so einen gewissen Cut-off-Wert gibt. Das heißt, es gibt einen Wert auf der Skala, ab dem geteilt wird, Personen, die niedrigeren Wert haben, die gelten als nicht einsam, Personen mit einem höheren Wert gelten als einsam. Und ähm, wo genau dieser Cut-off-Wert liegt, ist häufig willkürlich. Deswegen gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Zahlen. Also, es geistern manchmal so Zahlen durch die Medien, wie das 40% oder noch mehr 60% der Bevölkerung von Einsamkeit betroffen sein das, solche Zahlen kommen typischerweise dann raus, wenn ein relativ niedriger Cut-Off-Wert gewählt wird. Mhm. Und ähm, wenn ich also einen höheren Cut-Off-Wert wähle, dann wird die Zahl entsprechend niedriger. Was wir aber so aus wissenschaftlichen Studien ähm, kennen, wo natürlich dann mal intensiv nachgedacht wird über solche Cut-Off-Werte, wo man auch gut vergleichen kann zwischen Studien, ist so eine Zahl, das etwa als über alle Altersgruppen hinweg im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, etwa 10 Prozent der Bevölkerung wirklich von dauerhafter, andauernder Einsamkeit betroffen sind. Das
1: ist eine ganze Menge. Und gerade jetzt in Bezug auf Altersgruppen mit dem Cut-off-Wert, das ist nachvollziehbar. Aber wenn wir jetzt uns die Altersgruppen mal anschauen, dann dürfte man ja unabhängig dieses Cut-off-Wertes Sehen, ob es bestimmt höhere Punktzahlen in den einen Altersgruppen und niedrige in anderen Altersgruppen gibt. Wie anfällig sind denn beispielsweise vielleicht ältere Menschen, auch in Altersheimen oder aber auch Kinder im Vergleich?
2: Ja, also tatsächlich, also Studien zu Menschen in äh, Altersheimen sind mir gar nicht so bekannt. Es ist wirklich eine Stichprobe oder eine Personengruppe, die relativ schlecht untersucht ist und eben auch schwer untersuchbar ist. Mhm. Aber also was wir von älteren Leuten wissen, die jetzt nicht, nicht unbedingt im Pflegeheim äh, leben, sondern vielleicht auch zu Hause noch, noch leben, sieht man, dass die schon ähm, höhere Einsamkeitswerte aufweisen als zum Beispiel äh, Menschen im mittleren Erwachsenenalter, also so 40 bis 60 ist so mittleres Erwachsenenalter. Und ältere Menschen sind typischerweise einsamer. Genauso aber sind jugendliche, junge Erwachsene einsamer als Menschen im mittleren Erwachsenenalter. Es gibt also zwei Höhepunkte sozusagen des, des Vorkommens von Einsamkeit. Und das ist eben das junge Erwachsenenalter oder so späte, spätes Jugendalter und das höhere Erwachsenenalter tatsächlich. Und bei Kindern kann ich vielleicht noch sagen, man sagt zwar, Einsamkeit soll so ab dem Alter von fünf bis sechs Jahren etwa relevant sein. Also ab dann sollen Kinder schon über ihre Einsamkeit berichten können. Da haben es gerade aber wenige Studien, die äh, sozusagen die Häufigkeit von Einsamkeit im Kindesalter untersucht haben bis jetzt. Da müssen wir leider auch relativ wenig drin.
0: Also du hast ja gerade schon diese zwei Gruppen und gerade bei diesen ähm, bei den Jüngeren könnte ich mir jetzt vorstellen und äh, deswegen die Frage an dich, welche Auswirkungen hat die fortschreitende Technologie, also insbesondere soziale Medien, ähm, auf das Phänomen Einsamkeit? Ich meine, man sieht es ja, also für mich ist das immer so, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe oder in eine Bar gehe und man sieht, da sitzen irgendwie drei Leute am Tisch oder vier Leute an einem Tisch und äh, alle gucken eigentlich nur in ihr Handy, ist das nicht gleich, dass die einsam sind, aber die haben keine Kommunikation. Das ist Für mich wäre das definitiv ein Punkt Einsamkeit, weil die Kommunikation einfach runtergefahren wird, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Ja, auch das ist ja was, was äh, ziemlich heftig auch in den Medien diskutiert wird. <lacht> und ja. äh, aus Forschungsperspektive bin ich immer ein bisschen frustriert, wie tatsächlich die Befunde dazu aussehen. Die sind nämlich ähm, erstens sehr, sehr durchmischt und zweitens basieren die häufig auf Studien, die nicht so richtig gut sind oder nicht dazu geeignet sind, diese Fragestellung, ob Medien oder Mediennutzung wirklich einsamer macht, ähm, gut zu untersuchen. Es gibt einige Studien, die zeigen, ja, Mediennutzung hängt mit Einsamkeit zusammen, also mit höherer Einsamkeit zusammen. Andere zeigen, nein, da gibt es keinen Zusammenhang Und wieder andere Studien zeigen, es gibt negativen Zusammenhang sogar. Also soziale Medien könnten unter Umständen sogar vor Einsamkeit schützen. Ja. Okay. Das heißt ja wir wirklich, die ganze Palette an Forschungsbefunden, wie gesagt, auf, es gibt auch viele Studien dazu, aber die sind alle methodisch durchaus ausbaufähig. Es gibt aber eine Idee, die in den letzten Jahren sich mehr und mehr etabliert hat und die vielleicht wirklich so einen Schlüssel zu diesem Phänomen bietet. Da geht es nämlich darum, wie die Medien eben genutzt werden. Also nicht die Mediennutzung als solche problematisch oder gefährlich ist, sondern dass es eben auch darauf ankommen kann, wie die Medien genutzt werden. Also die Idee ist dann, dass Menschen, die soziale Medien aktiv nutzen, um Beziehungen zu pflegen, also Beziehungen... Ja entweder neue Beziehungen aufzubauen, also quantitative Aspekte von Beziehungen, oder bestehende Beziehungen zu intensivieren und zu pflegen, also dieser qualitativen Aspekt von Beziehungen. Wenn das so genutzt wird, dann kann das durchaus einen schützenden Effekt haben gegen Einsamkeit. Wenn aber wiederum soziale Medien nur genutzt werden, sozusagen auf so eine konsumorientierte Weise, also ich schaue mir Profile von anderen an, ich lese mhm. immer nur irgendwas von anderen, ich, ich vergleiche mich auch vielleicht selber immer mit anderen, dann könnte es durchaus sein, dass das äh, ein Risikofaktor für Einsamkeit darstellt, diese Art der Nutzung. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz interessant auch, was du gesagt hast, Sören, dass, dass du gesagt hast, für dich wäre das so ein Einsamkeitstrigger sozusagen. Ja, das kann ich, ich glaube, ich kann, ich kann das auch gut nachziehen, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir ja jetzt noch zu einer Generation gehören, die sozusagen jetzt nicht aufgewachsen ist mit diesen ganzen Social-Media-Geschichten. Das stimmt. Und möglicherweise ändern sich, also wir haben auch andere Standards, andere Erwartungen an Beziehungen, als das ja. junge Menschen, das klingt so das jetzt total alt, aber, ja. aber die, die jungen Menschen von heute möglicherweise haben einfach andere, andere Erfahrungen, ja. andere Standards, sind jetzt vielleicht andere Dinge auch wichtig. Von daher, ich glaube, es gibt noch keine Generation, die über die nachfolgende Generation gesagt hat, die machen das gut, die machen das besser. Ja, irgendwie ist es, es ist ja immer nur der Tenor, Heute ist alles schlechter, es geht alles ein Dach runter.
0: Ja, ja, und früher ähm, war sowieso alles besser. Genau. Nicht.
2: Aber es, es ist auch ja.
0: lustig, was du gerade sagst, weil tatsächlich ist es so, also ne, ich habe die Frage gestellt, habe meine subjektive Wahrnehmung in der Bar gesagt und habe natürlich in dem Moment noch mehr drüber nachgedacht. Ähm, da war mein, mein Mund wieder schneller und habe so gedacht, ja, nee, eigentlich, wenn ich Tatsächlich, und das ist das, was du sagst, wir sind eine Generation, die ohne Social Media aufgewachsen ist. Und wenn ich dran äh, denke in meiner zu meiner Schulzeit, da war eben der, da hatten wir nicht mal ein Handy. Also tatsächlich, so, also die ersten Handys, die ich interessant fand, den typischen Nokia's. Philipp wird jetzt wieder sagen, da war ich schon uralt, so schlimm ist es, nämlich dann doch gar nicht. Da war ich irgendwie äh, 15, 16, glaube ich, oder vielleicht sogar 17. Aber natürlich war es viel schwieriger, soziale Kontakte zu pflegen, weil. Du hast dich in der Schule gesehen, du konntest über ein Festnetztelefon anrufen, wenn derjenige aber nicht zu Hause war, dann hast du den halt nicht erreicht. Und wenn das blöd gelaufen ist, dann war ich am nächsten Tag nicht zu Hause, und dann er wieder nicht, dann hat man sich tatsächlich über mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen nicht gehört. Es war aber nicht schlimm. So Heute ist es ja häufig so, ey, du hast meine Nachricht gelesen, jetzt schon 24 Stunden her, was ist los, redest du nicht mehr mit mir? Äh, nee, ich habe einfach auch andere Dinge zu tun. Aber so, natürlich ist diese Kontaktpflege deutlich einfacher durch Social Media, durch die Handys. Philipp und ich kennen das ja nun auch zu gut ähm, mit einer bundesweit agierenden Firma. Wir hatten viele Kollegen, wo man gesagt hat, ja, das kann man vielleicht annähernd auch als einen Freund bezeichnen oder so. Aber die waren halt teilweise wirklich in der ganzen Republik verteilt. Die hat man halt nicht ständig gesehen. Man hat sich dann aber natürlich über soziale Medien oder eben über das Handy ähm, einfach trotzdem kontaktieren können. Ja, es ist am Ende ganz sicher die, eine Typfrage und eine Frage auch, ja. wie nutze ich was? Diese Entwicklungen
1: passen ja auch zu unserer Welt, wie sie sich entwickelt, zu einem Großteil. Ja. Wenn ich mir überlege, man wohnt weit entfernt der Heimat und hat trotzdem die Chance, über soziale Medien, über diese Plattformen weiterhin am Leben der Schulfreunde oder der Familie teilzuhaben. Weil man sieht, wie verbringen die ihren Alltag. Und man sieht mal, wie der Weihnachtsbaum jetzt geschmückt wurde oder wie die Kinder sich über die Geschenke ja. freuen oder sowas. Das kriegt man mit. Das ist das, was uns die Technologie auch bringt. Die Frage ist, wie diszipliniert, wie funktioniert Aufklärung heutzutage? Wie gehen Menschen mit sozialen Medien oder mit diesen ganzen Technologien um? Aber neben all dem Shitstorm, den soziale Medien aus der Boomer-Generation abkriegen, passen sie eben doch auch ein wenig zu dem, wie wir leben. Das muss man schon so sagen. Ich weiß nicht, ja. Markus, du klingst nicht, als wärst du in Österreich geboren. Du wirst wahrscheinlich auch ein paar Kilometer Richtung Heimat äh, zwischen dir messen können. Ja,
2: genau. Also ich komme nicht aus Jena, aus,
1: aus Thüringen. Das sind ein paar Kilometer. Okay,
0: das hätte man jetzt auch nicht gehört. <lacht>
1: Ja. Aber Klagenfurt, also ich muss mich jetzt mal geografisch kurz ein bisschen anstrengen, aber Klagenfurt liegt meiner Meinung nach irgendwo da unten Richtung Slowenien schon fast. Also es ist ja Süd, Süd, Süd Österreich. so gut. Ich meine, Österreich hat jetzt nicht so eine krasse Tiefe, aber es ist eins der... Genau. der tiefsten Ecken da unten, ja. genau, Also das also ist äh, nach Jena werden das schon gute 8 900 Kilometer sein, schätze ich. Ja. Sehr
2: genau getroffen, ja. sind 830, glaube ich, sowas. Also genau, ja. zwischen 8 und 900. Hat er gegoogelt. Ja. <lacht> er hat das aber sehr unauffällig und schnell nebenbei. Gemacht. Vorher schon, vorher. Ja, voll. ja gut vorbereitet. Ja.
1: Soziale Medien. <lacht>
2: ist,
1: nein, ich glaube, aber das ist ja mal gut zu erwähnen, weil ich, ja, ich garantiere, ich ertappe gerade ganz viele, die zuhören. Von Österreich kennen die Menschen doch nur Sölden, Meierhofen und das Zillertal. Ja. Tirol ist einige noch ein Begriff. Ihr wisst ja alle, dass Südtirol Italien ist. Vielleicht kennen noch einige Wien. Klagenfurt ist jetzt auch nicht irgendwie so das, wo du denkst, ah ja, klar, Österreich.
0: Oder? Du hast vollkommen recht, Philipp. Also für mich äh, gibt es irgendwie, ja, gefühlt auch irgendwie drei, vier Dinge aus Österreich, die man kennt. Ähm, und das war's. Bin ich, bin ich bei dir
1: die Nähe zum Meer, nutzt man die aus, wenn man in Klagenfurt lebt? Also die slowenische Küste müsste ja oder ist ja nicht so weit entfernt. Urlaubsmäßig Kroatien ist wahrscheinlich the place to be.
2: Genau, äh, Kroatien, Norditalien, äh, Slowenien, ist alles sind nah da dran, da wir, wir sind jetzt 2021 nach Klagenfurt äh, gekommen, das heißt, wir haben noch ein bisschen Kärnten vor uns, können hier noch ein bisschen erkunden erstmal, aber dann, also die meine ganzen Kolleginnen, die schon ewig, ewig hier sind oder die auch äh, von hier kommen, die können dann immer nur müde lächeln, wenn ich sage, ja, wir fahren im Urlaub, weiß ich nicht. 50 Kilometer, total ja, ja, ja. Aber die waren hat alles schon tausendmal. Kärnten
1: ist ein Bundesland, gell? Ja, Kärnten ist ein Bundesland. Genau, okay? ist ja, das
2: Bundesland. Ja.
1: Ja. ja, aber noch ein bisschen Geografie eingelegt. Und ähm, ist es deine erste Professur in Klagenfurt?
2: Ja, ich war bis 2021 als äh, Postdoc in Jena an der Friedrich-Schüler-Universität und genau bin dann nach Klagenfurt gegangen.
1: Und als frischer Professor, wie ist das jetzt? Da plant man schon die nächsten Stühle oder bleibst du erstmal in Klagenfurt?
2: Solange ich hier bleiben darf, <lacht> bleibe ich hier. Also es ist sehr, sehr schön in Klagenfurt. Ja. Äh, von daher, also es ist eine, natürlich landschaftlich total toll. Die Menschen sind, äh, sind toll hier. Äh, von daher kann ich nur Gutes von Klagenfurt und von Kärnten erzählen. Ähm, und, da will man natürlich auch erstmal bleiben. Sehr
0: gut. Zurück zum Thema. Markus, was können wir als Individuen dazu beitragen, die Einsamkeit von Mitmenschen ähm, ja, in unserer Umgebung zu verringern?
2: Das setzt natürlich erstmal voraus, dass wir Einsamkeit bei unseren Mitmenschen überhaupt erkennen können. <lacht> Und da ja. geht's schon los. <lacht> wir hatten drei Stunden Zeit für den Podcast, oder? Wie war das? Ja, also, auch, auch fünf. Zweieinhalb, also ja. dann muss man dann schon fertig sein. <lacht> das Problem sozusagen ja äh, wirklich, dass Einsamkeit erstmal eine subjektive Angelegenheit ist. Ja? Und ähm, ja. jetzt ist es natürlich so, dass, dass wir dann nicht genau wissen, wie sich dann Einsamkeit tatsächlich irgendwie, ob sich es überhaupt beobachten lässt und ähm, zweitens auch, wodurch es sich beobachten ließe. Was natürlich immer schon eine Idee war, dass man untersucht hat, Gibt es denn so bestimmte ganz offensichtliche Risikofaktoren, wie zum Beispiel Alter, wie Geschlecht, zum Beispiel, wie ähm, Bildung, Einkommen und sowas, und, na, um eben so mögliche Risikogruppen irgendwie abgrenzen und ausmachen zu können? Und ja, das geht, aber es geht relativ schlecht. Also, wir wissen, dass ähm, Menschen mit höherer Bildung zum Beispiel im Durchschnitt weniger von Einsamkeit betroffen sind. Wir wissen, dass Menschen in Partnerschaften, im Durchschnitt weniger einsam sind als Menschen ohne Partnerschaft oder verwitwete Menschen zum Beispiel. Wir wissen eben auch, dass jüngere Menschen tendenziell etwas weniger einsam sind als ältere Menschen, ja, auch das. Aber das sind alles keine sehr großen und starken Effekte. Das heißt, wenn wir sich so das, das demografische Profil einer Person komplett kennen würden, inklusive Einkommen und Wohnort und, und alles Mögliche, dann könnten wir immer noch nicht wirklich gut vorhersagen, ob diese Person einsam ist oder nicht. Ja, die Zusammenhänge gibt es, aber die sind eben wirklich relativ schwach. Das ist also ein Problem, was es nicht dann auch schwer macht, so insgesamt äh, gegen Einsamkeit vorzugehen, wenn man auch so an gesellschaftliche Interventionen oder Regierungsprogramme oder Strategien oder sowas denkt. macht es wirklich unglaublich schwierig. Dann gibt es aber Studien, die zeigen, dass es in engen Beziehungen trotzdem relativ gut klappt, dass wir Einsamkeit einschätzen können. Also wir können alle von unseren Freunden, Freundinnen, von unserem Partner, unserer Partnerin relativ akkurat einschätzen, ob er oder sie einsam ist und auch wie sehr oder wie, wie, wie einsam diese Person ist. Und das heißt, irgendwas muss es geben in, in diesen Beziehungen, woran wir das festmachen können. Wenn man sich aber Beziehungen genauer anschaut, was so in Beziehungen passiert, dann wird es wieder schwierig, weil, weil es gibt jetzt keine konkreten Verhaltensweisen, die man, irgendwo, man irgendwie sagen könnte, die, die hängen mit Einsamkeit zusammen. Die Studien, die sich Verhaltensweisen von einsameren Personen angeschaut haben im Vergleich zu weniger einsamen Personen, die finden gar nichts. Also es gibt wirklich keine, zumindest keine, keine Verhaltensweisen, auf die wir bisher geschaut haben. Vielleicht haben wir einfach nur falsch geschaut. Kann natürlich auch immer sein, dass wir sie die falschen Verhaltensweisen betrachtet haben. Aber die, die wir uns jetzt alle angeschaut haben, also ich und auch andere KollegInnen natürlich ähm, aus anderen Forschungsgruppen, wir haben es jetzt nicht finden können. Und wir wissen auch, dass einsamere Menschen zum Beispiel am Tag nicht häufiger allein sind, nicht mehr Zeit allein verbringen als weniger einsame Menschen, haben wie gesagt auch nicht weniger soziale Kontakte pro Tag als weniger einsame Menschen. Und auch wenn man sich so, wir haben uns das mal angeschaut, für Partnerschaften zum Beispiel, wir haben uns angeschaut, ob ähm, einsamere Menschen vielleicht häufiger streiten in den Beziehungen ähm, oder ob auch so das, ähm, die, die Intimität vielleicht leidet. Und was wir gefunden haben, ist, einsamere Menschen berichten mehr Konflikte in, äh, in ihren Partnerschaften tatsächlich, aber deren Partner berichten das nicht. Das heißt also, einsamere Menschen scheinen mehr Konflikte wahrzunehmen das wird aber nicht sozusagen bestätigt durch den anderen Partner. Ja, und was Sexualität angeht zum Beispiel, haben wir auch überhaupt nichts gefunden. Es gibt keine Zusammenhänge, dass, dass irgendwie einsame Menschen weniger Sex hätten oder so in ihrer Partnerschaft. Gibt es nicht. Also da war wirklich überhaupt kein, kein, kein Zusammenhang da. Das heißt, auch da von außen betrachtet, gibt es nichts Auffälliges an Einsamkeit. Ne? Wenn man sich so objektive Indikatoren anschaut. Ähnlich wie bei diesen sozialen Beziehungen, was ich vorhin gesagt habe, dass es auch keine Unterschiede gibt oder nur schwache Zusammenhänge, was so also die Netzwerkgröße zum Beispiel angeht. Das finden wir eben auch bei den Verhaltensweisen. So objektiv ist Einsamkeit wirklich ganz, ganz schwer zu greifen. Und trotzdem ist es eben so, dass in engen sozialen Beziehungen das relativ gut klappt, dass wir Einsamkeit von anderen einschätzen können. Woran das liegt, wissen wir nicht, aber es funktioniert. Das können wir, da haben wir jetzt mehrere Studien, die das gezeigt haben. Das heißt also, da kann man auch so ein bisschen vielleicht den, den Druck rausnehmen, dass wir jetzt nicht unbedingt dafür verantwortlich sind, dass unsere Nachbarn oder irgendwie ganz entfernte Bekannte oder so, dass, dass wir dafür sorgen müssen, dass die nicht so einsam sind. Aber wir können natürlich immer direkt im Umfeld anfangen. Ja? Also direkt natürlich in der Partnerschaft, bei Freunden, Freundinnen, bei Menschen, mit denen wir eben relativ engen Kontakt haben. Aber da können wir es gut einschätzen. Und dann ist es wichtig, mit eigentliche Frage war ja, was kann man machen gegen Einsamkeit? Menschen, <lacht> Was man auch im Hinterkopf behalten muss, also einsamere Menschen sind tendenziell auch schüchtern nach innen gekehrt eher, ähm, auch eher ängstlich, haben auch häufig die Erwartung, abgelehnt zu werden von anderen. Und das heißt also, man kann auch nicht von einsameren Menschen erwarten, dass sie jetzt proaktiv nach Hilfe suchen, dass sie wirklich jetzt rausgehen und sagen, hey, pass auf, können wir mal reden, mir geht es gerade nicht so gut. Mhm. Das machen einsamere Menschen. Das wäre sehr untypisch, wenn sie das tun. Ja? Und das heißt, was wir dann eben machen können, als, als sozusagen als Gegenentwurf ist, dass wir selber eben in unserem Umfeld schauen können, wo haben wir das Gefühl, wo könnte vielleicht gerade so eine Einsamkeit aufkommen oder wer könnte einsam sein, wer könnte eben diesen Mangel vielleicht gerade empfinden und dann selber Gesprächsangebote machen und selber sagen, komm, lass mal was zusammen machen oder lass uns mal reden oder einfach anrufen. Das kann häufig auch schon helfen. Also Angebote schaffen, Gesprächsangebote, Begegnungsangebote, das sind, glaube ich, Dinge, die so im Alltag jetzt ganz gut funktionieren
1: wer ist denn verantwortlich dafür? Ist es wirklich, sind sagen wir mal, wenn, wenn wir drei uns jetzt mal als nicht-einsame Personen betrachten, sind wir drei denn dafür verantwortlich, die Einsamkeit anderer zu identifizieren oder sind es vielmehr die Einsamen, die die eigene Verantwortung tragen, sich zu melden, wenn sie Einsamkeit verspüren? Oder das hast du eigentlich ähm, schon beantwortet, aber kannst du dem noch mal so zustimmen? Eben mit Bezug auf das, was du gesagt hast, eben, dass es primär schüchterne Personen sind, die Personen, die häufig Einsamkeit eben verspüren, vielleicht nicht die extrovertierten Menschen sind, denen es besonders leicht fällt, auf andere zuzugehen?
2: Ja, wenn so eine Verantwortungsfrage ist natürlich wirklich schwierig, weil sich ja, wenn man es jetzt mal so überträgt, auf, auf, auf psychische Störungen zum Beispiel, kann man ja auch schlecht sagen, die depressiven Personen sind dafür verantwortlich oder das Umfeld ist dafür verantwortlich. Ähm, ich glaube, es ist halt wirklich so, wie ihr das am Anfang auch gesagt habt, es ist ein unglaublich komplexes Phänomen und es gibt da so viele, es geht ja schon noch dabei los, dass wir gar nicht na, eben genau sagen können, warum Leute eigentlich einsam werden. Also es gibt, was für eine Person total einsamkeitsauslösend sein kann und ganz schlimme Episoden oder eine dauerhafte Einsamkeit anstoßen kann, das lässt die andere Person vielleicht komplett kalt. Ja? Also auch da geht es ja schon los, dass, dass es so ganz unterschiedliche äh, Bedingungen gibt, unter denen Einsamkeit auch entsteht und wirklich eben sehr individuelle und persönliche Bedingungen und ähm, von daher ist es ja nichts, was irgendwie selbst gewählt oder in der ähm, Verantwortung der Person jetzt selber wäre. Ja, das ist mhm. sehr schwierig und ich glaube, was so Mitmenschen also oder was wir jetzt als Verantwortung hätten, ich glaube, aber das ist was, was, was man ohnehin so als Verantwortung in sozialen Beziehungen hat. Denn natürlich mhm. wollen wir ja auch oder es weit auch unser ja, wahrscheinlich unser Anspruch, dass, dass es eben unseren Mitmenschen um uns rum, dass wir dir nicht zur Last fallen, dass wir die nicht treffen, sondern dass wir vielleicht auch ein bisschen für, für gute Momente sorgen. Ja. Ja, und da fällt es natürlich auch mit rein, dass wir sozusagen auch da sind für Gesprächsangebote oder eben die Hand ausstrecken um möglicherweise Gespräche zu führen, die die Einsamkeit dann unterbinden können. Aber ich glaube auch nicht, dass jetzt Personen, und wenn wir jetzt bei uns bleiben, dass wir jetzt eben, wie gesagt, für die Einsamkeit oder Nicht-Einsamkeit, in der ganzen Nachbarschaft verantwortlich sind. Das wäre ja auch zu viel Last einfach auch für einzelne Personen, wo man dann schauen muss, dass man nicht wieder andere Probleme schafft. Das ist so ein Überladen von Verantwortung. Ja, von daher ist das wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich würde jetzt nicht sein, dass tatsächlich Personen selber für ihre Einsamkeit verantwortlich sind. Ich glaube ja. aber auch nicht, dass das Umfeld allein dafür verantwortlich ist die Leute vor Einsamkeit zu bewahren oder, oder wieder rauszuholen. Denn, was man natürlich auch sagen kann, ähm, gerade was so Beziehungserwartungen angeht, ja, vielleicht kennt es kennt ihr das oder kennt es manche HörerInnen auch jetzt von der vergangenen Weihnachtszeit. Das ist ja auch eine Zeit, wo man viel mit so eigentlich unausgesprochenen Wünschen konfrontiert wird. Ja? Wenn dann zum Beispiel die Eltern ärgerlich sind oder traurig sind, dass man sich nicht gemeldet hat, dass man nicht angerufen hat. Mhm. Es wäre halt doch gut, wenn dann... Also, wenn man seine eigenen Wünsche, seine eigenen Erwartungen an Beziehungen noch äußert, denn nur die Wünsche, die ich äußere, die können dann erfüllt werden. Ja? Und wenn ich halt nicht sage, was ich will, dann muss ich darauf hoffen, dass andere meine Gedanken lesen können oder ahnen können, was ich erwarte, was ich möchte. Also, insofern ist vielleicht schon noch ein Stück Eigenverantwortung, die wir aber alle auch dann haben, mhm. dass wir vielleicht uns auch trauen müssen, zu sagen, was wir eigentlich in Beziehungen wollen oder was wir erwarten voneinander. Ja? Und dann ist natürlich die Verantwortung auch wieder bei, bei allen anderen um uns rum, dann möglicherweise diese Wünsche auch zu erfüllen, sofern sie realistisch sind ja, und sofern sie irgendwie erfüllbar sind, zumindest ein Stück weit. Ja. Und ich glaube, wenn sowas gelingen würde, dass man ähm, wirklich äußern kann, was man möchte, was man sich wünscht, was man erwartet und dass andere auch bereit sind, darauf einzugehen, dann glaube ich, wäre schon, selbst wenn er es wieder nur in seinem kleinen Umfeld macht, in seinem kleinen Kreis macht, dann wäre, glaube ich, schon wirklich viel getan für das allgemeine Wohlbefinden und eben auch für das Bekämpfen von Einsamkeit in diesem kleinen Kreis erstmal. Ja, aber wenn es viele kleine Kreise sind, ist es im Ende auch ein sehr großer Kreis. Ja, das stimmt. Was ich noch
0: spannend finde, Markus, wäre, gibt es einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und bestimmten Erkrankungen?
2: Ja.
1: Oder vielleicht vorweg, Markus, kann man an Einsamkeit sterben?
2: Ja, auch das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also was man prinzipiell sagen kann, ja, also Einsamkeit hängt mit einigen sowohl körperlichen als auch ähm, psychischen Störungen zusammen. Also zum Beispiel ist immer so die Idee, dass Einsamkeit einhergeht mit einer chronisch erhöhten Aktivität des Stresssystems oder der Stressachse im Körper. Ne? Also Einsamkeit, Einsamsein ist buchstäblich stressig. Ähm, und das wirkt sich dann wieder aus auf so gewisse, Regulation von Hormonen und, und so weiter und so weiter. Es hat einen ganz lange Rattenschwanz von anderen Dingen, die es dann mit sich, mit sich bringt ja. sozusagen. Äh, was dann zu Krankheiten sich führen kann. Ne? Eben zum Beispiel sowas wie erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. dass man auch weiß, dass das Entzündungsmarker bei ein, chronisch einsamen Personen erhöht sind. Mhm. Äh, und so einige Sachen mehr. Ne? Und ähm, wissen auch, dass Einsamkeit mit äh, schlechterem Schlaf einhergeht. Und natürlich, ne, wenn man nicht regenerieren kann im Schlaf, dann hat es auch wieder Konsequenzen für das, für das weitere Leben oder also für den Tag danach und wenn es dann eben mal wieder ist, dann natürlich auch langfristige Konsequenzen. Und so psychisch ist es so, dass Einsamkeit ein wichtiger Risikofaktor ist für Depressivität zum Beispiel. Es wird auch diskutiert in der Literatur, im Moment, ob Einsamkeit auch ein Risikofaktor für Alzheimer-Erkrankungen sein könnte oder andere Demenzerkrankungen. Also da gibt es eine ganze Reihe wirklich von, von Dingen, die mit Einsamkeit zusammenhängen. Und ja, es gibt auch so ein Befund oder mehrere Befunde, sehr prominente Befunde, die zeigen, dass äh, chronisch einsammere Personen auch früher sterben als Personen, die eben nicht chronisch einsam sind. Ja. Es gibt so den, die, die schöne Zusammenfassung von äh, der Kollegin Juliane Holglunster. Die hat mal gesagt, Einsamkeit ist so gefährlich, wie 15 Zigaretten pro Tag zu rauchen oder so gesundheitsschädlich, wie 15 Zigaretten pro Tag zu rauchen. Das ist schon erstmal eine Hausnummer. Das ist aber das Problem, wir wissen gar nicht, warum das eigentlich so ist. Also diese diese Idee mit der Stressachse, das ist eine eine Hypothese, die viel diskutiert wird, für die es auch einige Befunde gibt. Aber auch da ist es eben so, dass das nicht der einzige Mechanismus äh, ist oder sein kann. Ein anderer Mechanismus, der diskutiert wird, ist, dass einzelne Menschen auch ähm, insgesamt einen etwas ungesünderen Lebensstil haben. Also einzelne Menschen rauchen tatsächlich auch mehr im Durchschnitt, trinken mehr Alkohol, haben höheren Body Mass Index, also sind insgesamt so inaktiver, haben eher so einen sitzenden Lebensstil, heißt es in der Literatur dann immer. Und diese, dieses ganze Gesundheitsverhalten oder dieses ja, schlechte Gesundheitsverhalten könnte auch ein Faktor sein, warum Einsamkeit krank macht. Ja. Und so ein dritter äh, Mechanismus, der gerade diskutiert wird, ist dann sehr technisch. Da geht es dann um, um epigenetische Veränderungen. Aber das ist was, was tatsächlich erst äh, relativ neu Untersucht wird, er weiß man noch gar nicht so viel, aber es ist eben ein Mechanismus, der untersucht wird, um rauszufinden, warum genau einsamere Menschen eigentlich ja diese, diese Gesundheitsbelastungen haben und am Ende eben auch früher sterben. Ja.
1: Das ist nicht sehr populär, das Thema Einsamkeit in Bezug auf gesundheitliche Probleme, Herz-Kreislauf, aber auch alleine höhere Body-Mass-Indexe oder der Lebensstil, so wie er eben ist, dass er vielleicht einen Bezug hat zum Faktor Einsamkeit, kommen die Menschen da in der Regel eher von selber drauf oder werden sie vielleicht im Rahmen von Beiträgen, Psychotherapie erstmal darauf aufmerksam. Ach krass, das ist, ich bin einsam. Ich stelle mir das relativ schwer vor, ähm, weil du denkst ja bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen an alles. Vielleicht an deine Genetik, weil dein Urgroßvater des Urgroßvaters das auch schon hatte oder weil du weißt ja ich habe schon einige kilogramm rotes fleisch in den letzten 20 jahren mir reingefahren und so weiter also das sind ja so die dinge sagen wir mal wo aufklärung so langsam funktioniert ich denke mal die leute wissen so langsam dass ernährung schon einen enormen einfluss auf die gesundheit hat und so weiter aber wie ist wie ist das
2: ist das kommen kommen die menschen davon alleine drauf was wir ja schon sehen, ist, wenn wir Menschen nach Einsamkeit befragen, eben mit unseren typischen Fragebögen, dass ja dann schon manche Menschen von sich sagen, dass sie einsam sind oder dass sie eben diesen Mangel stärker empfinden als andere Personen. Also so rum sieht man es schon. Wenn man jetzt tatsächlich rein von der Symptomatik ausgeht, das ist eine gute Frage, da bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich dann zurückgeführt wird auf Einsamkeit oder ob das dann erst so ein Prozess möglicherweise ist oder ob eben die Einsamkeit, die die Personen empfinden, das ist immer so meine Idee, ob das dann nicht sozusagen dann, um das erträglich zu machen, quasi betäubt wird, zum Beispiel durch höheren Alkoholkonsum oder dass man versucht, eben, weil, weil der so stressig ist, ja, buchstäblich, dass man eben versucht, so Entspannungsmechanismen zu finden, die dann eben nicht so, man sagt dann immer so dysfunktionale Strategien, also die zwar zur Entspannung führen, aber langfristige hm. nebenwirkungen haben wie zum beispiel im rauchen
1: ja. es kommt der sache wahrscheinlich auch nicht so nah das so isoliert zu betrachten gehe ich jetzt mal davon aus es ist wahrscheinlich nicht nur die einsamkeit es ist mein leben ist perfekt es ist nur die einsamkeit und deswegen kommen bei mir die und die ja, ähm, ja. die die und die feuerkranken was vielleicht auch so ein bisschen nochmal, ich habe es zu beginn kurz erwähnt ich habe gesagt wir kommen später nochmal drauf berufliche einsamkeit die einerseits vielleicht existieren kann, aus meiner Perspektive, weil ich zwar viele soziale Kontakte im beruflichen Umfeld habe und da kann ich auch einige zählen pro Tag, aber das ist nicht die Qualität, die ja. ich brauche, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Beruflich habe ich dann aber auch Stress und dann kommen eben diese Faktoren zusammen. Ich habe nicht nur den beruflichen Stress, weil ich einsam bin, sondern ich habe tatsächlich beruflichen Stress und ich bin einsam. Aber ich denke, ich habe viele soziale Faktoren. Ich komme nicht auf Einsamkeit. Im beruflichen Kontext kannst du es da ein bisschen einordnen und aber auch nochmal mit der Fragestellung oder mit der Unterstreichung Corona, diese Homeoffice-Offensive, die mit Corona kam, hat die bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen vielleicht auch zusätzlich zu grundsätzlich beruflichem Stress den Faktor Einsamkeit nochmal verstärkt?
2: Ja, also zu diesem ganzen Themenkomplex äh, Einsamkeit im Arbeitskontext das ist tatsächlich auch ein relativ junges Feld. Also da gibt es auch gar nicht so viele Befunde im Moment. Und es wird schon noch diskutiert, dass es so bereichsspezifische Einsamkeiten gibt. Also es gibt ganz, relativ lange schon so eine Idee, dass es im Kindes- und Jugendalter auch so etwas wie familienbezogene Einsamkeit gibt oder äh, Einsamkeit in Bezug auf die Peergruppe, also auf die altersgleichen Klassenkameraden und sowas. Das gibt es schon lange. Aber sowas wie eben arbeitsbezogene Einsamkeit, das ist ein relativ neues Feld, wo wir gar nicht so viele Befunde haben. Was ich aber sagen kann, ist, dass in diesem also zum Thema Covid und Homeoffice und sowas sieht man schon, dass Einsamkeit, also im Bevölkerungsquerschnitt, durchaus angestiegen ist. Es gibt einige Studien, die das sehr schön aufzeigen können, dass im Verlauf von so einem Lockdown, also wenn der Lockdown angekündigt ist, wie da die Einsamkeit ist, wie sich das dann entwickelt über die Zeit, dass die Person durchaus eine höhere Einsamkeit berichten. Also das ist der schlechte Teil der Nachricht, aber der, der gute Teil ist, dass man auch in diesen Daten sehen kann, dass sobald im Prinzip Lockerungen angekündigt sind schon, geht die Einsamkeit wieder runter, ja, eben auf das Niveau von vor dem Lockdown. Ja. Also Einsamkeit scheint tatsächlich wirklich relativ dynamisch zu sein und, und, und sozusagen sich, sich wirklich auch anzupassen an solche Bedingungen. Und gerade jetzt wieder zurück auf den Arbeitskontext bezogen, ist es glaube ich schon wichtig, dass man sowas auch mehr in den Blick nimmt, weil natürlich, also wenn wir sehen, dass mit sozialer Isolation oder eben mit solchen ja, Social Distancing-Maßnahmen am Ende, wie zum Beispiel Homeoffice-Einsamkeit ansteigt, und wenn wir dann sagen, okay, es gibt jetzt zwar kein Corona mehr, aber wir machen diese Distancing-Maßnahmen trotzdem weiter, <lacht> müsste man wirklich schauen, ob das nicht bei den Personen, die dann weiter im Homeoffice arbeiten sollen, müssen, dürfen, wie auch immer, ob dann nicht auch die Einsamkeit tatsächlich erhöht bleibt. Ja, das ist wirklich eine offene Frage im Moment. Ja, für die Personen, wie gesagt, für die der Lockdown dann wieder beendet war oder eben diese ganzen ähm, antipandemischen Maßnahmen dann gelockert worden sind, für die sehen wir, im Durchschnitt geht Einsamkeit wirklich wieder runter. Ja, aber es kann natürlich dann eben auch Gruppen geben, für die das nicht wieder runtergeht. Und da ist Wichtig zu schauen, was sind das für Gruppen, was Leute die im Homeoffice weiterarbeiten, sind das Personen, die anderweitig nicht mehr in das sozusagen Leben vor der Pandemie zurückkehren können und was kann man dann konkret da machen.
0: Markus, wie sieht die Zukunft der Einsamkeitsforschung aus und ähm, welche Entwicklung erwartest
2: du in diesem Bereich? Also was wir gerade sehen können, ist, dass das Thema mehr und mehr in den Fokus gerät, auch in den politischen Fokus und auch immer höher angebunden mhm. wird. Es kam ja neulich diese Strategie der Bundesregierung in Deutschland, muss ich als Österreicher, <lacht> als Österreicher immer sagen, also die deutsche Bundesregierung hat ein, ein Strategiepapier gegen Einsamkeit ähm, veröffentlicht, wo eben so eben ein paar angestrebte Maßnahmen für die nächsten Jahre äh, dokumentiert sind. Darin sieht man schon, dass es ein, ein Thema ist, es gibt auch auf EU-Ebene einige Arbeitsgruppen, die sich dem Thema gewidmet haben oder widmen, was man gegen Einsamkeit tun kann. Ähm, viele werden das kennen aus, aus Großbritannien. Da gibt es ein Ministerium gegen Einsamkeit beziehungsweise es ist nicht an ein Ministerium angebunden, so eine Sonderabteilung sozusagen. Ähm, aus anderen Ländern kennen wir das auch, dass es viel politische Maßnahmen gibt. In Australien gibt es Maßnahmen, in und, und, und Japan und, und ganz vielen anderen Ländern auch. Also es rückt mehr und mehr auch in diesen politischen Fokus tatsächlich. Das heißt, da wird, wird viel passieren. Ich glaube, NRW zum Beispiel sogar hat, hat eine Enquete-Kommission gegen, gegen Einsamkeit. Also da wird sicherlich immer mehr passieren, immer mehr Strategien, immer mehr Angebote auch, auch geschaffen werden. Ich glaube, es wird mehr darum gehen, das ist zumindest der Trend, den man jetzt so sehen kann, es wird mehr darum gehen, zu schauen, ob man nicht doch irgendwie Risikogruppen identifizieren kann oder besser identifizieren kann als jetzt. Und es wird vermutlich auch noch mehr um gesundheitliche Konsequenzen gehen. Also es rausgearbeitet wird, was für Mechanismen führen wirklich dazu, dass einzelne Menschen krank werden und früher sterben. Mhm. Sowas werden wir viel sehen. Und wirklich Interventionsforschung auf ganz, ganz vielen Ebenen. Es fängt an, zum Beispiel damit, dass auch städtebaulich, also es gibt tatsächlich einige Städte deutschlandweit, die überlegen, was können wir denn tun, ne, damit die Stadt freundlicher, geselliger oder oder gemeinschaftsförderlich wird sozusagen. Das können wir einfach auch an an, an räumlichen Maßnahmen schaffen. Ne. Wie können wir zum Beispiel neue, neue Wohnungen bauen oder neue Häuser bauen, wo mehrere Wohnungen da drin sind. Was gibt es da zu beachten möglicherweise? Das sind alles so Dinge, die man jetzt beobachten kann, die, die schon im Entstehen sind. Teilweise noch in sehr frühen Phasen, aber das ist was, was auf jeden Fall kommt. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden wirklich viel Bewegung sehen auf politischer Ebene. Ja. Also zumindest hat uns hat es ja die Bundesregierung angekündigt, dass viel passieren wird und dann, dann werden die das sicherlich auch, auch so machen. Absolut. Ähm. <lacht> Ja. Und es wird ein Thema sein. Und das ist das tatsächlich ist ganz interessant zu beobachten. Weil ich bin ja vor, vor dieser ganzen Pandemie in, in die Einsamkeit, in das Einsamkeitsthema gekommen. Und am Anfang war das ein sehr, sehr kleines Forschungsfeld. Ja. Ist es heute immer noch so, wenn man sich so die Kerngruppe der ForscherInnen weltweit anschaut, das sind immer noch dieselben wie damals. Es sind halt ein paar mehr dazugekommen durch die Pandemie, weil dieses Thema soziale Beziehungen, oder eben Mangel an sozialen Beziehungen so präsent geworden ist. Mhm. Dadurch, dass das kann man noch während der Pandemie ganz, ganz viel Forschung zu Einsamkeit und so rund um Einsamkeit herum. Und ähm, ich glaube, was das wirklich gezeigt oder gemacht hat, ist, dass das Thema nachhaltig verankert ist. Ja? Man sieht es dann eben durch diese ganzen politischen Maßnahmen, Strategiepapiere und so weiter. Es wird also ein Thema sein, was uns weiterhin beschäftigt. Ähm, ich glaube, es wird vorrangig eben umso gesellschaftlich relevante Aspekte von Einsamkeit zunehmen gehen. Ne? Auch vielleicht auch um sowas wie, welche, welche Kosten hat Einsamkeit für das Gesundheitssystem? Mhm. Welche Effekte hat vielleicht auch Einsamkeit im Arbeitskontext? Ne? Wenn man so dran denkt, einsamere Menschen schlafen schlechter, sind gestresst und sind die natürlich auch weniger produktiv am Tag. Und das mhm. kostet was, volkswirtschaftlich gesehen. Solche Themen werden sicherlich auch mehr und mehr kommen und immer besser auch untersucht werden. Und dann gibt es... Noch so die, die, die eher nischigeren Themen, uh, Einsamkeit in sozialen Beziehungen, also das, was ich dann so mache, was dann nicht so, ja. nicht so <lacht> öffentlichkeitswirksam wahrscheinlich ist, aber ich glaube und hoffe doch sozusagen einfach grundlegend oder sozusagen für diesen Grundlagenforschungsaspekt einiges, einiges vorantreibt. Und ein Feld, das eben auch kommen wird, hatte ich vorhin schon angesprochen, sind so Dinge, die Einsamkeit auf sehr subtile Weise im Körper macht. Also so epigenetische Prozesse. Wie wird mhm. die Genaktivität verändert durch Einsamkeit? Was passiert da und warum? Das ist ein, ein Feld, das sehr kleines noch, aber sehr stark im Kommen ist.
1: Und grundsätzlich ist die Gruppe der Forscher und Forscherinnen weltweit so überschaubar, dass man sich kennt oder doch etwas größer?
2: Also sozusagen die, die schwerpunktmäßig im Themenfeld Einsamkeit arbeiten, wir kennen uns schon alle, zumindest dem Namen nach. Es gibt dann so ein, ja. so ein paar, die haben auch alle schon mal gesehen. Es gibt so ein paar gemeinsame Bekannte <lacht> sozusagen. Aber sich ist das Feld schon recht überschaubar. Und man kennt sich über die eine oder andere Ecke oder lernt sich relativ schnell auch kennen.
1: Die Studienlage, hast du zu Beginn erwähnt, ist dünn. In den letzten Jahren durch die Pandemie bedingt gab es mehr. Wie kann es denn sein, wie kommt es dazu, dass andere Länder schon politisch-gesellschaftlich das Thema so etabliert haben, trotz dünner Studienlage und äh, ja, der Dachraum da vielleicht ein bisschen hinterherhinkt.
2: Ja, also die Studienlage ist dünn in manchen Bereichen, ja, zum Beispiel so sowas wie Einsamkeit und Social Media. Ja. Da ist es wirklich relativ, also qualitativ dünn, quantitativ schon einiges. Es gibt aber Teilbereiche der Einsamkeitsforschung, wo wirklich ganz viele Studien haben und auch sehr gute Studien, okay. sind, vor allem der Bereich Einsamkeit und Gesundheit. Ja, da ist ganz viel bekannt. Wo wir wirklich auch noch relativ wenig haben, quantitativ ist Einsamkeit in den sozialen Beziehungen, also das macht Einsamkeit in Partnerschaften. Wie entwickelt sich Einsamkeit im Verlauf von Beziehungen? Und da gibt es wirklich weiß ich nicht, drei, vier Studien, da wissen wir wirklich so gut wie nichts darüber. Okay. Ja. Ähm, aber und genau also weil es eben diesen viele Forschungen gibt zur Einsamkeit und Gesundheit, sozusagen haben wir da wirklich ein sehr solides, so sehr solides, fundiertes Wissen in dem Bereich. Also ich bin, glaube ich, in dieses Feld eingestiegen, als die Diskussion in Großbritannien schon längst angelaufen wird. Das heißt, ich habe diesen Anfang gar nicht mitbekommen, wie das eigentlich losging, dass es dann so politisch oder ministeriell auch angebunden mhm. und institutionalisiert wurde. Das heißt, ich habe mich auch immer gewundert, wo, woher das eigentlich kommt, warum die das eigentlich machen und warum eben gerade ein Ministerium gegen Einsamkeit und nicht gegen Ängstlichkeit, Depressivität oder sowas, was ja auch gravierende Probleme sind, ja auch gesundheitliche Konsequenzen äh, nach sich zieht.
1: Was ist deine Hypothese?
2: Tatsächlich kann ich es auch gar nicht so genau sagen. Vielleicht ist es ein Feld gewesen, was gut zu bearbeiten. Tatsächlich ist es auch so, dass ähm, vor der Pandemie Einsamkeit und soziale Isolation häufig verwechselt worden sind. Also wenn man mhm. sowas gelesen hat über Interventionen, Maßnahmen gegen Einsamkeit gelesen hat, ist dann eigentlich so was, was dann passiert ist, effektiv von Maßnahmen gegen Isolation. Ja, wo ich immer gedacht habe, das macht es aber nicht unbedingt die Einsamkeit geringer. Aber es ist erstmal was, um Menschen in Kontakt zu bringen, was auch per se nur gut ist. Und ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen der Gedanke, ich weiß es nicht, aber dass das, das ist vielleicht so, dass sich Einsamkeit, schreckliche Isolation,
1: dass ich da was ähm,
2: dargeboten hat als Feld, dass man gut bearbeiten kann, dass man gut Maßnahmen dagegen etablieren kann.
1: Ja, oder es hat irgendwer einfach nur sehr stark daran geglaubt. So wie lauter war vielleicht an die Legalisierung von Marihuana. Ich meine, wenn man für was kämpft in der Politik, dann kriegt man es auch hin. Aber ich glaube schon, also Spaß beiseite, das, das, das klingt für mich plausibel, aber das ist trotzdem spannend. Selbst wenn es vielleicht dazu einer Vermischung der Begrifflichkeiten kam oder keiner Spitzen Definition, der man da nachfolgte, war vielleicht der Einsamkeitsbegriff, der, vielleicht war der eher greifbarer einfach für ein Themenfeld, was man differenzierter betrachten hätte können, aber zu dem Zeitpunkt eben nicht gemacht hat. Trotzdem, selbst wenn es um die soziale Isolation gab, bleibt die Frage, warum stürzt man sich ministeriumsmäßig auf so ein Thema und warum nicht auf die Depression, warum nicht auf Panik, warum nicht auf Angst, warum nicht auf Trauma. Die Frage bleibt also ungeklärt. <lacht>
2: sozusagen. Ja, das ist eine Frage für die, für die HistorikerInnen in den nächsten 50 Jahren oder so, die das dann nochmal zurückverfolgen <lacht> und aufarbeiten können, warum es gerade dieses Thema bis in die höchste Politik äh, geschafft hat. Ja. Ja.
0: Spielt ähm, äh, KI in, bei euch in der Forschung schon eine,
2: eine Rolle? Also, so prinzipiell ja, das kommt immer mehr. Es geht äh, sich in Richtung, es gibt jetzt zunehmend auch Anwendungen von ähm, Machine-Learning-Algorithmen, also schon so eine Art künstliche Intelligenz, die versucht, aus Mustern in Daten Vorhersagen zu treffen. Es gibt zum Beispiel mhm. eine ganz tolle Studie auch zur zu Einsamkeit, wo Personen mehrmals am Tag kurzen Fragebogen, aber ich habe so kurz weiter gar nicht in dem Fall, aber die mehrmals am Tag Fragen beantwortet haben zu ihrer Einsamkeit, zu ihrer Stimmung, in welcher Situation sie gerade sind und so weiter und so weiter und äh, dann was dann möglich ist, den Algorithmen relativ genau vorhersagen konnten, wie wahrscheinlich es ist es dass eine Person sich einsam fühlen wird in der nächsten Stunde. Also sowas funktioniert schon oder geht gerade los, dass sowas funktioniert. Das ist auch eines der Felder, die in den nächsten Jahren mehr kommen wird. Genau, also gut, ist, ja. das ist das habe ich vorhin vergessen. Natürlich so KI, Machine Learning, das wird auch alles noch viel präsenter, auch im Feld Einsamkeitsforschung. Ja.
0: Ja, lieber Markus, dann haben wir noch eine äh, abschließende Frage, die wir immer allen unseren Gästen stellen. Die für uns sozusagen spannendste natürlich. <lacht> Wie trinkst du deinen Kaffee in Österreich? Schwarz. <lacht> Na, endlich ist mal jemand
1: dabei. <lacht> das gibt's ja gar nicht. Gla also, das ist die 72, 72. Folge, die wir aufnehmen, Markus. Ich weiß nicht, Sören so, hat vielleicht Buch geführt, ich glaube, du bist der Erste.
0: <lacht> Buch habe ich nicht geführt. Ich glaube nicht, dass Markus der Erste ist, aber es ist eine, eine ganz krasse Minderheit. Ja, dann sind es vielleicht zwei mit ja. Markus. Höchst. Ja. <lacht> und ich.
1: <lacht>
2: ja. Ja. Habt ihr habt ja vorhin am Anfang so erzählt von, von, von euren äh, kulinarischen Abenteuern. Ja. <lacht> und wenn es um, um Pragmatismus geht und schnell geht und genauso ist bei mir mit dem Kaffee sozusagen, <lacht> es ist äh, obwohl ich das natürlich hier in, in, in so Nähe zu Italien und Slowenien und so mit einer höher, größeren Kaffeekultur äh, machen könnte und müsste, bin mhm. ich dann doch immer noch sehr pragmatisch und will vor allem, dass es schnell geht und wach macht. Und dann,
0: <lacht> Wobei mit der Nähe äh, zu Italien hast du ja den, den Espresso, der dann äh, definitiv schwarz ist.
1: Ja. <lacht> Wann hast du denn dein nächstes Forschungssemester? Da hat man doch ein bisschen mehr Zeit auch so für.
2: Tatsächlich hatte ich noch nie eins <lacht> bis jetzt. Und bis zum nächsten dauert es auch noch ein bisschen. <lacht> Aber, <lacht> denn, genau, dann kann ich ein bisschen auch die Kaffeekultur, äh, während ich dann die Artikel und Anträge schreibe, ein bisschen besser erkunden. Am Gardasee, genau. <lacht> kann genau. man auch gut schreiben. <lacht> Oder natürlich am See, man muss ja gar nicht mehr weg. Stimmt, ne? ja, das ist <lacht> ja auch weg. Genau.
1: Ja, sehr gut. Dann vielen Dank, dass du da warst. Das war super cool, super spannend. Und ja. ähm, ihr da draußen.
0: Achtet mal auf Einsamkeit. Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielen Dank, Markus, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ich danke euch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr
0: schön. Dann Servus
1: nach Österreich. Baba. Servus nach Österreich. <lacht>
0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.